0: Cultura com o Biratan Brasil. Com a gente ao vivo aqui todas as terças, no fim de tarde adorado, o Biratan
1: Brasil, oi Bira! Oi, mano, voltou a falar português?
0: <risos>
1: tá dando umas escorregadas de vez em quando. Uma certa
0: dificuldade aqui, mas tô me adaptando com essa língua tão rica. <risos>
1: Eu sei tanto tempo sem falar, no estrangeiro, essas viagens <risos> intermináveis. Não, tá certo, é normal, é normal.
0: <risos> eu vi que você passou no detal
1: foi isso, Bira? menina eu fui lá, eu, 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 eu até pedi credenciamento tarde demais, mas o pessoal do detal me conhece de longa data, e eu falei, olha, gente, eu queria só assistir o musical que tá lá em Cardassi, <risos> que me interessa, né? afinal, musical, né? não tô pedindo nada demais e tal e acabaram me credenciando, que eu achei muito legal, então eu pude ir mais de uma vez no Detal, no mas eu fui exatamente para assistir o musical, que era legal, quatro sessões por dia, 40 minutos, 45 minutos, é muito rapidinho e tá, tal, mas, mas era bacana. Mas menina, eu nunca tinha ido num festival desse tamanho, assim nunca tirou num lola é, enfim, esses, esses mega festivais que acontecem lá no autódromo. E é uma coisa de louco, né? Uma coisa de parque de diversões que não tem fim. <risos> e, é e muito tem, louco.
0: E tem o desafio de conseguir, parece feira do AMB, né? O desafio de conseguir superar os obstáculos das ativações de marcas. Não tem isso, Birata?
1: Muito, muito. É doido. E eu cheguei mais ou menos cedo, algo como duas, três da tarde. Então estava bem vazio ainda. Ou seja, vazio não, mas estava muito acessível. Na hora que deu seis horas, mais ou menos... Começou a chegar uma multidão... Que eu fiquei impressionado... Eu fui no feriado, no primeiro dia... É, era uma coisa assim, de louco... Eu, eu nunca vi tanta gente junta. Aí eu já comecei a ficar incomodado... Fiquei mais um pouco e, e fui embora... E na hora de ir embora... Eram duzentas mil querendo entrar e só eu querendo sair, imagina. O né? Bira pegou o contra -fluxo. Não tinha nem trem para ele. É, não, eles não sabiam nem indicar saída. Como assim, saída agora? É, gente, eu já fiz o que tinha que fazer. Ah, eu sou velhinho, eu tô indo embora.
0: Vem nessa sala que a gente vai fazer aqui uma enquete com o senhor. Achavam que, você que você tá, embora. achavam
2: que o Bira tava passando mal, né? Tava embora cedo e tal. não gostou de nada e vai, vai embora. Chega nessa palhaçada. <risos> Bom, mas se essa foi a primeira experiência de Ubiratã Brasil num festival de grande porte, o mesmo não dá pra gente dizer sobre a presença de Ubiratã Brasil na cerimônia do Oscar, uma cerimônia de grande porte também. E hoje rolou é a escolha do Brasil pra tentar uma vaguinha no Oscar do ano que vem, e o escolhido foi Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. E aí,
1: Bira? Olha, eu achei uma escolha ousada porque eu não cheguei a ver todos os indicados, afinal eram, foram é, 28 longas inscritos, né? alguns ainda nem estrearam, é, isso é possível. Por exemplo, um dos meus preferidos, eu tive a sorte de ver numa cabine especial para jornalistas, chamado Pedágio,
0: hum, da Carolina,
1: Carolina Markovics. E assim, o filme só está tá previsto para estrear no ano que vem. Caso ele fosse indicado para o Oscar aí ele tem que cumprir aquelas obrigações, ele ficaria uma semana direto num cinema, geralmente eles colocam num cinema de Campinas, numa sessão só, para cumprir a, a mínima exigência de visibilidade e aí sim ser inscrito para o Oscar. Então eu, eu, eu gostei muito desse filme, ele é muito forte, o Carvão, que é o primeiro filme da Carolina, é ótimo. Passou, o ano passado é ótimo, Caramba. é incômodo, esse também é incômodo, um pouco menos... Que, que o carvão eu achei eu fiquei bem mais incomodado no carvão mas esse eu, eu ainda assim dá dá um certo incômodo mas é maravilhoso é um filme realmente genial e é, é, a escolha de um documentário que não é muito pelo contrário né o, o Kleber Mendonça Filho só fez um bom até agora inclusive o primeiro dele o Som ao Redor foi um, o escolhido do Brasil naquele ano de 2013 é, para 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 representar o Brasil no Oscar não deu certo, depois veio Aquares, depois veio Bacurau, que até ganhou o prêmio de júri em outros lugares, é, também nenhum deles foi escolhido. E agora esse retrato contato, vocês já viram? Ele está em cartaz aqui em São Paulo. Eu já vi, eu
0: já vi. O Leandro viu ainda não.
1: É muito interessante. O que você acha, Leandro? É uma coisa
2: bem legal, é muito pessoal. É muito né? pessoal, é bem diferente do que eu esperava, eu acho, Bira. O, o, é Basicamente dividido em três partes, né? Isso. Eu esperava que fosse ser 100% ali aquela segunda parte do meinho, que é contando realmente a história dos cinemas lá de Recife. Isso. Mas uh, tem outras duas partes que são interessantes e aí eu saí meio... Será que eu gostei? Mas eu gostei.
0: É, o Leandro, vou te dizer, o, o Bira, ele não estava empolgadão com o filme quando eu falei com ele. Ele não achou ruim, Mas é porque mas... foi
1: essa decepção, eu é. acho, entendeu? É, tem é isso. Ele tem razão. A primeira parte é, é, é o Kleber, é muito pessoal, especialmente essa parte muito pessoal, que é ele voltando a um apartamento onde ele morou com a mãe, os irmãos, e onde foi reformado de uma maneira a assim, ser uma um apartamento com um cara de casa, até é, acho bem legal essa, essa observação e recupera o que era antes por meio de filmes antigos e tem por isso são um pouco esses retratos fantásticos a segunda parte é essa, aí amplia sai de dentro de um prédio, vai para prédios maiores vamos dizer assim, que são os cinemas que não existem mais, como acontece aqui, acontece em qualquer grande capital do Brasil e do mundo né Aqueles cinemas enormes de mil lugares que foram fechados ou continuam totalmente fechados e ali abandonados ou viraram alguma outra coisa e a terceira parte que é mais absurda que eu acho que não vale a pena contar né é, Leandro, bom deixar surpresa é... é uma surpresa é uma ficção assim vamos dizer o máximo que dá para dizer é uma ficção que o Kleber criou que fica é muito divertido mas é um filme difícil de classificar ele é documentário mas ao mesmo tempo ele é muito pessoal e aí tem essa parte meio ficcional no final do, do, do filme. Eu acho que essa é uma aposta é, muito forte em relação ao nome do Kleber. Né? O Kleber é. realmente, é, acho que hoje é o cineasta brasileiro. Acho que junto com o Carinha luz é, o Walter Sábio também, mas ele já não tem filmado algum pouco, e, 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 o, e o Fernando Meireles também. Mas nessa nova geração, vamos dizer assim, o Kleber é um daqueles nomes muito conhecidos, especialmente em festivais europeus, né? Veneza e, e, e Cannes, então, e Berlim também. Então, assim, acho que o nome dele vai poder ajudar um pouco a vender. Mas eu não sei, eu, eu fico muito receoso, acho que documentário documentário é, em geral no Oscar... Já ganhou, já ganhou o Oscar de, no antigo filme estrangeiro, mas não é muito comum, é, é, geralmente se espera mais uma ficção que tem algo a ver, que pode até ser meio documental, mas que é ficção e trata muito da, da realidade daquele país. Então, vamos ver, vamos torcer, afinal, já que é o nosso representante, né? Agora ele tem que passar por uma série de etapas, né? Até o final do mês, ele vai ser indicado como filme brasileiro, o representante do Brasil no Oscar. Aí, a seleção, os, os, o júri lá do Oscar faz uma pré-seleção, que deve ser anunciada no dia 21 de dezembro. Geralmente, são nove a dez filmes. E aí, sim, é, o funil maior é dia 23 de janeiro de 2024, quando saem os cinco finalistas que vão estar lá no dia 10 de março de 24, lá no coda Teta, aí sim buscando essa essa estatueta de melhor filme internacional. Então, sim, tem várias etapas pela frente. É é custoso. Nos anos passados, a Ancine estava muito prejudicada pela administração federal, então não tinha verba, ou não liberava verba. O Marte 1, ano passado, precisou fazer é, é, vaquinha virtual para poder juntar um mínimo dinheiro para fazer a sua promoção correta, é, acredito que esse ano não vai ser isso espero que não, não deve ser o próprio Kleber consegue movimentar é, melhor até essa quantia porque o que precisa é, não é só a qualidade do filme claro que isso conta mas é a publicidade em torno dele é um dinheiro agora que você tem que gastar anunciando na imprensa americana na Billboard, na Variety, nos grandes jornais, promovendo sessões especiais, convidando os votantes, pedindo para eles assistirem, fazer mais de uma sessão. Você tem que fazer uma sessão em Los Angeles, tem que fazer uma, outra em Nova York. Muitas vezes é bom fazer na Europa, que tem muito votante fora dos Estados Unidos, então faz uma em Londres, se possível uma em Paris. Então, assim, é uma estratégia pesada em termos de dinheiro, mas se você quer ter alguma chance, já chegando lá sem ser um nome conhecido, e nós não somos um país com, com uma tradição né, cinematográfica, o México, por exemplo, é muito mais fácil. O México atrai mais facilmente a curiosidade dos votantes do que a gente. Então, é, e nós falamos português também, isso acaba prejudicando muito. Então, assim, a partir de agora, tem que se montar uma estratégia bem feita para pelo menos dar visibilidade ao filme.
0: Muito bem. Bom, então a gente vai seguir acompanhando né, essa trajetória que só está começando, né? Agora só foi a escolha, como muito bem destacou o Biratão Brasil, do novo filme do Kleber Mendonça Filho, Brasil, que não pinta no Oscar há algum tempo. É. Ah, Bira. Olha tempinho
1: já, viu? Não é? Eu acho que é desde
0: é. Do, da animação lá, não é? Do...
1: Foi do, do Ale Do Ale Abril e do Menino Mundo. Né? É. Exatamente. Olha, você vê, o Brasil. É, o último filme brasileiro Que ganhou indicação Ao Oscar na época Filme estrangeiro foi O Central no Brasil Alô Bira em 99, ah. né, Foi o ano que a Fernanda também foi indicada Com melhor atriz a gente... Alô, alô, oi Estamos tá, tá, te alô? ouvindo
0: agora Bira Tava ruim a ligação, mas agora estamos te ouvindo
1: Me ouvem Sim Ah, perfeito. Estão me ouvindo, então? Sim. Alô? Estamos contigo, Opa. Bira. Então, eu dizia, né, o Central do Brasil... Opa, estão me ouvindo agora? Bira, te pedi pra você sair rapidinho e voltar na nossa
2: ligação, porque acho que ficou um delay um aí. Delay de, enorme, tá uma conversa vai... de maluco no ar.
0: Toda vez que a gente fala pro Bira assim, ele alô, aí fica, a gente vai ficar eternamente nisso. Inclusive a gente vai seguir assim pelas próximas. Só sair e voltar. 98 horas
1: aqui, pra ver. Vamos ver. Opa, Voltou, voltei. Bira. Pronto. Aí, pronto. Internet às vezes ajuda e atrapalha, né, <risos> Olha. Ah, você falou do Ali Abril, mas na verdade, é, Manu, a última vez que o Brasil concorreu ao Oscar foi em longa-metragem agora em 2020. Lembra do Democracia e Vertígio? Ah, é verdade, verdade. Foi essa. E a última de filme, antes era estrangeira e agora internacional, foi o Central do Brasil, do Walter Salles, que teve a Fernanda também concorrendo a melhor atriz. Infelizmente, perdeu para o Paltro Paltrow, lá do Shakespeare apaixonado. E o Central do Brasil perdeu para o filme aquele... Ah, do italiano, esqueci o nome agora. Me fugiu. Até o...
0: o do Central do ah, Brasil. O, a, a Vida, Vida é, é Bela.
1: A Vida é Bela, do Roberto Benini Exatamente. É. É. E depois, assim, o Brasil teve umas indicações é, outras, né? Como... É... Você está no fim de tarde, Eldorado.
0: De volta às 6h54, vamos ver se a gente consegue voltar a falar com o Biratã. Brasil. Você está por aí, Birá?
1: Opa, estou aqui, tá me ouvindo? Ah, voltou com o som bom, bem. excelente. Ah, garoto.
0: Então, para fechar, <risos> você falava dessa distância que o Brasil não consegue estar no Oscar e agora vai tentar postar na grife do Kleber Mendonça Filho, né, Birá?
1: Do Kleber Mendonça, O que é mais próximo que a gente já teve é, foi... Não dá nem para lembrar com muita vontade... Foi o Cidade de Deus, você lembra? Em 2004, Sim. teve indicação como melhor diretor, Fernando Meirelles, teve indicação do roteiro adaptado, Braulio Mantovani, eh, fotografia, César Chalone, e edição Daniel Rezende. Mas foi, era um filme de 2002, ele foi indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar de 2003, não foi selecionado, ele foi comprado pela Miramax, que na época era presidida por um cidadão chamado Harvey Weinstein, que já tinha sua eh, seus tentáculos muito bem armados e conseguiu essas quatro indicações raríssimas para um filme brasileiro eh, em 2004, ou seja, o filme de 2002, mas como ele foi exibido nos Estados Unidos em 2003, então ele pôde concorrer no Oscar de 2004. Não ganhou nada, mas demonstrou ali a força do Weinstein. Não que eles não merecessem, muito pelo contrário, grandes eh, profissionais, mas ficou um pouco essa coisa meio, meio chata né e como a gente falou agora há pouco a última indicação mesmo do Brasil foi com a Petra Costa no um documentário Democracia em Vertigem de 2020 agora vamos ver se a gente consegue estar pelo menos entre os cinco finalistas com o Kleber
0: muito bem, bom, hoje a gente teve um pouco de instabilidade de rede com o Biratã Brasil mas a gente combina um novo papo com ele, além das terças-feiras vai estar sempre aqui com a gente para que ele, a gente consiga dar conta de toda a pauta da conversa com o Biratã
1: por hora, obrigado Biru, um abraço pra você hein obrigado meninos Bem valeu Biratã